0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Doutor Jorge, o que, que eu vou esperar? Tudo bem, eu vou iniciar esse tratamento, eu sei que eu vou, tô precisando de usar a testosterona, o que, que eu vou esperar dessa testosterona? É lógico que a gente teria duas vertentes de trabalhar esse, esse assunto. Eu poderia uh, falar que você vai esperar alguns colaterais, já te prevenir, é lógico que isso dentro de consultório a gente vai ter que sempre pautar com o paciente. Só que nessa live a gente vai falar a respeito dos pontos benéficos. O que, que você vai esperar, esperar das melhoras? E eu vou te trazer... Até mesmo pautado, né, dentro de evidência científica, a respeito de quanto tempo que você vai esperar essas melhoras com o uso da testosterona. Então faz o seguinte: esse assunto ele faz sentido para você? Então você vai ficar comigo até o final, porque no final também vou tirar a sua dúvida. Caso você tenha alguma dúvida, existe aqui uma caixinha de perguntas. Deixa a sua dúvida que eu comento ela ao vivo aqui para a gente poder te ajudar. Mas esse assunto, ele faz sentido para algum amigo, para alguma amiga? Existe também um botãozinho de um aviãozinho, dispara esse aviãozinho aqui uh, para a gente disparar para o maior número de pessoas, fala, assiste essa live do Dr. Jorge, vai falar muita coisa bacana e te aguardo aí até o final para a gente poder discutir os seus casos também ao vivo, beleza? Bom, por onde a gente vai começar? Acho que pelo começo, né? Uh, não preparei. Seja, geralmente, live eu não, não preparo. É, 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 a gente tenta organizar algum assunto mentalmente, mas a gente vai desenrolando aqui. Bom, vamos partir do começo, né? Como que chega esse diagnóstico? Né? Como que a pessoa vai saber? Como que você vai desconfiar que você está com a sua testosterona baixa? Eu acho que é isso a primeira coisa que você vai ter que se perguntar. Porque existem diferentes existem, existem, é, conceitos muito errados né, na cabeça das pessoas. Você pode ver que a maioria das pessoas falam para mim, Jorge, eu estou fazendo TRT. Olha, você não está fazendo TRT, você está fazendo cruise. Então vamos discutir a respeito disso e a gente quebrar algumas objeções. Primeira coisa que você vai pensar: doutor Jorge, como que eu vou saber que a minha testosterona está baixa? Que que o que, que eu vou sentir? O que, que eu vou ver se a minha testosterona está baixa, se eu não tenho condição de pagar um exame, se eu não tenho condição de ir ao médico? Vamos pensar o seguinte, para a gente entender como que você vai sentir, o que, que você vai sentir, o que, que você vai ver de sinais e sintomas que estão relacionados à baixa de testosterona, você vai ter que saber das funções da testosterona. Quem que é essa danada dessa testosterona? É um hormônio que eu produzo, como homem, produzo lá no meu testículo, nos meus dois testículos eu produzo testosterona, e você que está me assistindo, mulher, você pode também, você produz também testosterona. Basicamente de três formas. Você produz no seu ovário, nos seus dois ovários. Você produz na adrenal, nas suas duas glândulas adrenais. E você também produz a nível periférico. Então, uma testosterona muito importante para os homens, muito importante para as mulheres. Porém, com uma significância maior para o homem. Testosterona. Várias, várias, várias funções várias funções Para você entender o que, que você vai sentir O que está relacionado a sinais e sintomas Primeira coisa que eu quero que você entenda A testosterona, ela é um hormônio Como ela é um hormônio, ela se liga no receptor No receptor para causar a sua função É aquela brincadeirinha, chave e fechadura O hormônio é uma chave, a fechadura é o receptor Ela se liga, desempenha a função, ótimo então, existem receptores de testosterona, é o que a gente chama de receptor androgênio, espalhado no seu corpo inteiro. Ó, desde o, é, da, da primeira célula né, até a última célula lá no dedão do pé. Existem receptores de testosterona. É lógico que tem tecidos que tem mais receptor e tem tecidos que tem menos. Então, funçõezinhas da testosterona, lógico que são muitas. Só vamos tentar destrinchar aqui as principais ela mantém a sua massa muscular. Quando eu falo manutenção, é no sentido de estímulo da massa muscular. Tanto trabalhando na síntese proteica, né, dando a massa muscular, quanto melhorando a força. Mas, doutor Jorge, eu não quero saber de massa muscular. Eu não quero ficar fortão. Eu acho feio esses bombadões. Vamos lá, para de preconceito. Quando eu falo de massa muscular, estou falando de saúde. Se um gênio chegasse para mim e falasse assim, Jorge, é, eu vou te fazer... Eu vou te, eu, você tem dois desejos, né? Peça pra mim dois desejos. Eu pediria uma cabeça boa para envelhecer bem. Se ele me, 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 me desse essa condição de pedir dois desejos em relação ao meu envelhecimento, eu pediria uma cabeça boa e eu pediria massa muscular. Porque massa muscular me dá autonomia de levantar aqui, pegar um livro ali na estante, ir ao banheiro. Então eu preciso de força muscular, potência muscular. Então a testosterona age aí, é um dos principais hormônios que age aí, manutenção da massa muscular. Por isso que o indivíduo, às vezes, cai a testosterona, ele cai a massa muscular. Por isso que o indivíduo, às vezes, tá com um, um, começa a usar a testosterona e se ele dá o estímulo certo, ele desenvolve a massa muscular. Por isso que condições patológicas dentro de contextos né, de doenças que cursam com perda de massa muscular, a gente usa um esteroide testosterona, mas principalmente os derivados da testosterona por mais fácil administração. Então, você já entendeu massa muscular. Além disso, a testosterona ela atua na função da mitocôndria. Isso aí, se você não sabe, é porque você não lembra lá do seu primeiro colegial. Mitocôndria, formação de energia, está relacionado ao processo de formação de energia. Então, se ela atua ali na mitocôndria, ou seja, atuando na função mitocondrial, ela tem relação com a bioenergética mitocondrial. Então, se eu tenho déficit de testosterona, você, como é que você vai ficar? Um cara mais desmotivado. Um cansaço. Nossa, mas que cansaço que eu não estou entendendo, gente. Pelo amor de Deus, mas eu dormi o dia inteiro. Tá vendo? Ó? Segundo sinal e sintoma que você pode estar tá observando. Terceiro... A testosterona, ela é importantíssima, importantíssima na saúde sexual, tanto do homem quanto da mulher. Então, vamos falar de questões, porque às vezes você acha que é só broxar, você acha que é só libido. Não, tem muita coisa. Vamos falar do homem. Como é que tá a libido? Libido é vontade de ter relação, tesão. Você, você, cara, você sente vontade... Trepar? Não, Dr. Jorge. Hum, hum. Opa. Vão ligar um sinal de alerta para testosterona. Então é, é isso. Ah, Outro aspecto da saúde sexual masculina é a ereção. Às vezes o indivíduo ele não tem ereção ou ele tem e não mantém. Sabe aquela ereção meia bomba, igual a que eles vão do posto, né? Que, que eles colocam aqui as do posto fica assim. Às vezes fica desse jeito o pênis. Às vezes tem ereção mas não mantém. Então, pode ser, pode ser uma deficiência de testosterona. Opa, liguei um sinal de alerta. Você está vendo? Eu estou te ensinando. Estou dando, dando, contando segredinhos aqui de consultório. É, atua também no processo de ejaculação. Não tanto, mas atua. Então, às vezes, o indivíduo, por exemplo, ele tá, tem uma diminuição do volume ejaculatório, ou ele tem uma perda de padrão ejaculatório, a gente liga um sinal de alerta para testosterona. Entendeu? Outra coisinha que a testosterona pode agir, mas nem tanto, mas pode agir, não é a aula de saúde sexual, tá? É no tempo refratário sexual. Ou seja, você deu uma, gozou, ejaculou. Quando você ejacula, você não tem uma preguiça? Ali tem uma, tem uma mediação de alguns hormônios, neurotransmissores, que não é nossa aula. A gente não vai falar sobre isso. Então, tem uma liberação ali, uma modulação de alguns neurotransmissores, hormônios que cria uma aversão ao sexo, e o seu corpo é muito inteligente ao criar isso, por quê? O seu corpo ele pensa em duas coisas, ou reproduzir ou sobreviver, ele, tudo vai girar em função disso, instintivamente, e pensa comigo, por que, que eu crio aversão ao sexo quando eu ejaculo? Porque eu já, naquele, naquele esperma, tem milhões e milhões de espermatozoides, então em tese eu já fecundei essa fêmea. Entende? Então, se ter relação, que tenha com outra. Por quê? O, o meu instinto é a procriação. Claro, não fazendo nenhum tipo de apologia à poligamia, mas é instintivo. Então, às vezes você está com essas alterações do ponto de vista sexual, você é homem, opa, liga um sinal de alerta para a testosterona, meu, vamos ver se essa testosterona está baixa. Outra coisa, vamos pensar na mulher, mulher, como é que está a sua libido? Hum, Dr. Jorge, baixa, meu marido me cutuca, eu invento um tanto de desculpa, falo que estou com dor de cabeça, falo que estou cansada, falo que estou com dor no corpo, não quero nem saber. Então, às vezes essa mulher é o que a gente chama de desejo hipoativo sexual. Ela está com baixa libido. A gente vai desconfiar de testosterona. Falta de lubrificação vaginal. A gente desconfia de testosterona. Então, tá vendo? Tudo relacionado à parte sexual. A gente desconfia de testosterona. E tem gente que acha que esse hormônio não é importante. Quer ver uma coisa muito importante? Função cognitiva. O que é cognição? Memória, discernimento, atenção, orientação. Então, se a testosterona atua ali, concorda? Se ela estiver em níveis normais, ela estabiliza. Se ela estiver em nível muito alto, ela pode des desestabilizar. E se ela estiver muito baixa, ela também pode estabilizar. Então, normalmente, quem tem um déficit de testosterona, quem está com a testosterona baixa, como que fica o humor? Ele oscila. Tá bem, tá mal. Tá bem, tá mal. Mas numa tendência a um humor depressivo. O cara fica meio apático. Fica apático. Ninguém reconhece ele. Fica apático. Opa, vamos ligar um sinal de alerta pra testosterona. Parece muito depressão. E se ela tem essa sintomatologia, quantos casos de depressão foram tratados de forma errada? que bastasse uma dosagem ou duas de preferência, né, para confirmar, bastasse bastasse dosagens de testosterona para perceber que esse indivíduo estava com baixa de testosterona e ele não seria tratado com antidepressivo, ele seria tratado com testosterona. Então, às vezes o cara tá para baixo, tá oscilando o humor, ou às vezes ele tá muito irritado, às vezes, por exemplo, esse humor mais depressivo a gente chama de humor distímico, distimia pensa na testosterona o cansaço já te falei, né, em relação à função mitocondrial tá ligado à testosterona então tá vendo tanta coisa que tá ligado à testosterona existem mais coisas composição corporal, às vezes esse indivíduo tá tendo uma tendência a engordar e uma tendência a perder massa tá, pode estar tá ligado a deficiência de testosterona, enfim. Então existe, existe um conjunto de sinais e sintomas, uns mais específicos, outros menos específicos, que a gente começa a desconfiar, a desconfiar em relação, será que essa pessoa está ou não está com a testosterona em dia? Aí, desconfiou de tudo isso, se o médico estiver muito atento, ele vai pedir um exame de dosagem de testosterona. Aí o sujeito vai lá dosar, principalmente da manhã. Por quê? Porque a gente tem uma curva de testosterona, um picozinho de testosterona pela manhã. Por isso que você acorda de pipiu duro, tá? É, você tem um pico de testosterona. Outro, outro sinal muito importante, falta de ereção matinal. E por que, que a ereção matinal é tão importante, tão importante você avaliar? É uma ereção que está livre de fatores psicológicos. O sujeito está pensando em alguma coisa? Ele está vendo uma, uma revista pornô? Ele está vendo um filme pornô? Ele está tendo fantasia? Possivelmente não. Ele só está acordando. Então tem um pico de testosterona, tem um estímulo prostático ali, da bexiga, é, a bexiga en, é, enchendo. Às vezes tem um estímulo prostático também. Então cursa com uma, uma, uma ereção matinal. Então às vezes esse cara está com déficit, ele não está acontecendo, não está ficando de pau duro ao acordar. É um sinal... É, pode ser um sinal relacionado à deficiência de testosterona. Aí, beleza. Desconfiei de tudo isso, vamos para o laboratório. Vamos lá, colher sangue. o sangue, chega resultado. Testosterona baixa. Mas, quer ver um segredinho de consultório? Não se contente somente com o resultado, tá? Peça outro resultado para confirmar. Aí você confirmou a testosterona baixa. Também não é, não é, uma, não é uma live a respeito de exames, tá? Aí você confirmou a testosterona baixa. Então temos dois caminhos aí. Ou eu induzo sua produção, ou eu já reponho. Vamos supor que eu já parto para reposição, que acaba sendo o padrão ouro de resolução mesmo. Repus testosterona. Aí sim, isso eu chamo de TRT. Terapia de Reposição de Testosterona. Ou Tratamento de Reposição de Testosterona. O nome já diz tudo. Tá vendo? Então o cara tem que ter esse curso para ele chegar na TRT. É lógico que a gente vai ter que investigar qual que é a causa dessa, dessa baixa de testosterona, o é, que, que aconteceu, qual a idade dele, então a gente tem que avaliar várias questões. Mas esse é o trâmite. Então faz sentido o marombeiro, o usuário de esteroide, chegar aqui e falar olha, eu estou fazendo uma TRT, uma, uma dura por semana. Não, meu amigo, você não está fazendo TRT, porque não, você não teve esse trâmite. Você está fazendo um cruise, ou seja, você está pegando essa, essa testosterona que você não precisava, mas você está usando para um fim de performance, para um fim estético. Beleza. E colocando ali um nível praticamente é, um pouco mais que suprafisiológico. Beleza. Então esse indivíduo ele teve um diagnóstico, ele começou um tratamento. E é esse o nosso assunto. Doutor Jorge, o que, que eu posso esperar de benefício? Se eu estava queixando do sintoma A B C D E, o que eu posso esperar? É isso que eu trouxe para você. Vamos discutir aqui um, um artigozinho que diz muito bem a respeito disso. Olha só, esse artigo ele traz para gente a respeito de o que, que você vai esperar primeiro, porque às vezes você vai você vai passar, ó, você, você você vai esperar coisas que vão acontecer lá na frente, ou você você Tá muito ansioso por resultado e talvez não seja né, uh, o momento certo daqueles resultados, aqueles, aquela, a, aquela melhora acontecer. A primeira coisa quando o indivíduo repõe testosterona, que a gente espera, olha ah lá, ó, amarelo. Tá vendo que tá lá no mês 1? Um? No primeiro mês que melhora o libido dele. Então aquele cara que tava sem libido, aquele cara que tava sem vontade de ter relação sexual, a mulher... A mulher fazia um strip-tease para ele. Ele virava para o lado e dormia. Esse cara começa a ficar mais empolgadinho. Ficar mais saradinho Então pronto. Pronto. Começou aí a melhora da libido. tá difícil de enxergar o, o, o laranja. Mas a partir do segundo mês. O indivíduo começa a melhorar o vigor dele. Porque testosterona tem atuação na massa muscular. Função mitocondrial atua também diminuindo o percentual de gordura, acelerando o metabolismo dele, opa, melhora o vigor. Então, isso aí acaba sendo um estímulo para o cara. Opa, estou mais reativo, estou trabalhando melhor, eu estou rendendo mais. É ou não é essas melhoras, é, é esse curso de melhoras, quando você começa a usar uma testosterona? É claro, meus amigos, é claro. Vamos pontuar, existem coisas teóricas, existem coisas práticas. Na prática, na prática, esse, esse cronograma acaba sendo muito variável. Estamos falando de pessoas diferentes. Se eu tenho pessoas diferentes, obviamente eu tenho resultados diferentes. E ao analisar um, fazer um, um estudo desse, por exemplo, uma revisão sistemática, são feitos em pacientes que estão precisando de testosterona. Em contextos que talvez não estão fazendo atividade, não estão se alimentando bem. Então isso aí acaba sendo a média. E também descartando fatores multifatoriais. Porque, por exemplo, é o que a gente sempre fala aqui, libido é multifatorial. Não adianta você estar tá com a testosterona em dia se você não gosta mais da sua mulher, se você está brigando, se você não gosta mais do seu marido. Não adianta você repor testosterona se o estresse está lá em cima. Não adianta você repor testosterona se você está com problema de tireoide, está com problema de cortisol, o estradiol está alterado. Entende? É várias coisas. Mas se a gente fosse muito teórico, relacionasse somente o sintoma ao hormônio, a gente poderia esperar essa melhora de libido. No segundo mês, uma melhora do vigor. Então o cara que bom então ele ficou mais reativo ele trabalha melhor enfim terceiro melhora o humor dele Olha ah lá a depressão ó, vermelhinho em, em é um vermelho mais claro depressão hum, eu não te falei que a testosterona atua no na, na, na cognição então então aquele indivíduo que estava mais para baixo cara reage cara que desânimo você tá ele começa agora a ter uma melhora do humor Aqui, ó, lá pelo quinto mês, traz pra gente uma melhora na obesidade. Só que eu vou fazer um parênteses, um parêntese em relação a esquisito. Não achei tão adequado colocar esquisito. Por quê? A, a gente não faz um tratamento de, de obesidade com testosterona, tá? É, não é essa a principal indicação. É muito mais negócio, claro, esse cara emagrecer. Mas vamos trocar essa palavra em obesidade por mudança corporal. Melhora aí da, da massa muscular e, consequentemente, perda da gordura. Então a gente espera aí lá no quinto mês. É lógico. Vamos reforçar? Esses estudos são, relacion... são relacionados a pacientes que precisavam de testosterona, isso aí acaba sendo uma média, possivelmente não foi considerado atividade física, o fator alimentação, o fator descanso. Então, normalmente a melhora do físico a gente vê muito mais, bem antes do quinto mês. Mas trazendo para você a ordem cronológica das coisas, entenda que depois da melhora cognitiva acaba sendo a questão da obesidade, né? da melhora da composição corporal. Porém, antes disso, que eu acabei pulando, devido à semelhança de cor, acaba sendo as questões sanguíneas. Lembra que testosterona tem uma atuação aí uh, no rim, estimulando eritropoietina, e a eritropoietina está uh, ligada à produção de células vermelhas, que melhora a oxigenação do sangue, e o cara começa a melhorar aquele quadro, de anemia possivelmente com uma deficiência de testosterona sim às vezes a pessoa está com anemia por deficiência de testosterona isso pode acontecer sensibilidade à insulina sensibilidade à insulina você já espera ali ó uh, se não me engano ali pelo sexto mês tá tampando aqui pelas 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 uh, mensagens mas ali pelo sexto mês você já espera ali a, a melhora da sensibilidade à insulina ah, doutor Jorge, testosterona tem a ver com sensibilidade à insulina? Tem. Sabia que tem? O que é sensibilidade à insulina? O que é resistência à insulina? Que são coisas que as pessoas perguntam pra mim. Vamos lá. Existe um hormôniozinho chamado insulina. Ele é produzido lá no seu pâncreas. Função da insulina. Pegar a glicose, não só a glicose, aminoácido também pega, e botar pra dentro da célula. Ó. Ele capta. Ele, ele, ele ativa... É, proteínas que vão captar, né, que chama GLUT4, que vai botar para dentro glicose, que bota para dentro aminoácido para dentro da célula. Então, é um hormônio é, hipoglicemiante. É um hormônio que tem uma característica anabólica, só que é um hormônio que ele é hipoglicemiante. Então, existe receptor de insulina. Beleza? Aqui vai desencadear toda uma cascata bioquímica até sinalizar para o glúteo 4. Para o glúteo 4, ó. Glicose, ó. Vem. Só vem. Então, pronto. Um da, 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 dos vários fatores que estão interligados, né, principalmente no homem, nessa sinalização é o andrógeno. Então, o andrógeno, ele acaba melhorando a sensibilidade à insulina no homem. Na mulher... Pode piorar a sensibilidade à insulina, mas em tese no homem melhora a sensibilidade à insulina, principalmente o idoso. Então, por isso que a gente tem uma pancada de estudo relacionando deficiência de testosterona com diabetes. Entenderam? Então, isso tudo é importante que você saiba que a gente começa a longo prazo, olha lá, ó, meio ano depois, o indivíduo começar a melhorar a sensibilidade à insulina. Poderia melhorar antes? Poderia. Às vezes ele está numa dieta bem adequada, a atividade física está certinha, mas a título aqui de teoria é isso que trouxe para a gente. Só que melhorou também é Aqui, lógico, na ordem, porém, melhorou bem antes a disfunção erétil, né? A função erétil dele. Aquele cara que estava broxando, aquele cara que estava com, com uh, aquela ereção bem borrachenta bem meia-bomba, ela acabou melhorando, né? E principalmente ali bem, uh, um pouco depois do vigor, né? Já que é o vermelho. Agora, o que, que é a última coisa que a gente espera... De uma reposição de testosterona que melhore a massa óssea, Olha lá, a gente precisa de, de para começar a ver resultado uh, de, depois de nove meses aí, de reposição de testosterona numa pessoa que precisa. Então, por isso que é muito utilizado aí, é, é, acaba sendo muito utilizado o, o, a, o andrógeno né, em algumas situações de perda de massa óssea, então melhorando aí condições de osteoporose uh, e osteopenia, né, que é a perda aí da massa óssea, é né? muito comum, por exemplo, em idosas, né. quem nunca ouviu falar da DECA, a DECA em utilização dentro de contextos de osteoporose ou osteopenia, principalmente na mulher menopausada. Então tá vendo, pessoal? Isso é uma, é uma pergunta muito comum né, que as pessoas trazem para gente, com aquele anseio. Será que está será que no tempo de eu ver um resultado? Poxa, não melhora? Poxa, mas talvez a melhora que você quer, às vezes está em média, não está na hora ainda. Então existe um cronograma é, relacionado aí. Qual que é a melhora primeiro? O que eu vou ver primeiro né, melhorar aí dentro da, de todo aquele quadro sintomático de deficiência de testosterona quando eu reponho a mesma? Entendeu? Primeira coisa, ó, esse indivíduo fica taradinho. Até porque libido tá relacionado com a cabeça de cima, não com a cabeça de baixo, tá? Porque é um estímulo de sistema nervoso central. É claro, né, meus amigos... Isso tudo também, esse cronograma, ele está ligado também ao éster da da, que a testosterona tá ligado, Porque ésteres maiores teriam uma meia-vida maior e uma entrega para a corrente sanguínea de uma forma mais lenta. Então, por exemplo... É, um indivíduo que está muito sintomático Muito sintomático Como uma queda de libido importante ou, e, e com outras sintomatologias mais complexas Em relação aí a essa deficiência de testosterona Quando a gente bota para ele uma durateston O que é durateston? É um blend É um conjunto de quatro formas de testosterona O propionato O fenilpropionato O isocaproato E o decanoato de testosterona tanto testosteronas que vão ter meia-vida mais rápida Quanto testosteronas que vão ter uma meia-vida mais lenta Então por causa do propionato Que o propionato tem uma meia-vida mais curta Entre dois a três dias E obviamente um pico de ação mais rápido do que isso uh, Esse indivíduo ele fica, ele, ele fica mais reativo Então por isso que é, acaba sendo é, é, mais rápido, né? Ele sentir essa melhora de libido. Então vamos é, vamos pensar que aquele que aquele que aquele cronograma é uma média. Não foi se não me engano foi feito com enantato de testosterona, uma forma de monitoramento. Mas a gente tem que ver a média qual testosterona que ele está utilizando. Mas pelo menos norteia qual melhora você pode esperar primeiro, né? Em relação a ao iniciar essa, esse uso de testosterona. Bacana, né? É uma informaçãozinha que, é, digamos assim, é um segredinho de consultório que talvez alguém nunca te contou, nunca te falou ou talvez não soube te explicar com tanta riqueza, né? Como a gente tá passando nessa live. Que, por sinal, né, é, acaba sendo um material e informações muito valiosas que eu faço com o maior carinho aqui para poder te ajudar. E quer aprender mais comigo, né? Te, me permita eu poder te ajudar mais, então não deixa de se inscrever na Semana Impacto Anabólico. Semana Impacto Anabólico, que é uma semana que vai acontecer entre os dias 7 a 14 de junho. Ó, daqui duas semanas já está tá acontecendo essa Semana Impacto Anabólico. É uma semana que você se inscrevendo e você vai se inscrever. Existe um link na minha bio. Depois que nós terminarmos aqui, basta você clicar no link na bio, se inscrever. Você não vai pagar nada e vai acontecer de você receber aulas minhas em relação à em relação a, a, a parte de desmistificação do uso de esteroide anabolizante. Eu quero, durante toda essa semana, que você receba aulas, aulas bem complexas, robustas, como eu nunca dei aqui no Instagram, que eu vou desmistificar e eu vou mudar totalmente a forma como você encara o esteroide anabolizante. Sabe aquela forma de preconceituosa? Sabe aquela forma é, meio Ctrl-C, Ctrl-V que você aprendeu sobre esteroide? Pois é, lá eu vou quebrar tudo, ó quebrar tudo a respeito de esteroide anabolizante. Vou te contar a verdade, provando A mais B, a, a verdade a respeito dos esteroides anabolizantes. Então, se inscreva, não perca essa oportunidade para você receber material exclusivo e material de valor a respeito de esteroide anabolizante, que é o que a gente mais gosta de falar aqui, que é o que eu faço todos os dias de minha vida. Claro, não fazendo nenhum tipo de apologia e nem banalizando essa substância que é benéfica para muita gente, para muita gente. E é isso que a gente fala todos os dias aqui, beleza? Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde.